0: ש...לום לכולם, נשאר שושני, תמצא!
1: יעוד קינן.
0: למה אתה כל כך רציני?
1: כי התפוצץ לי המטען של הלפטופ. וואלה? כן. ג'יזס! חיברתי אותו לחשמל, לנסות פפפפפס כזה ולהעלות גיצים, ניתקתי אותו מהר. זה מטען מקורי או...? כן, אבל גיליתי שהכבל שהיה מחובר מהמטען לחשמל היה קרוע ויצא שם קצר. וואו. כן. Okay. אבל אני בש... כול... לכולם שלום בבית.
0: והיום... והיום, ב... דברים יותר מצמחים. מתקפת חוסמי הפרסומון, דבר על האד-בלוקר, בלוקר, בלוקר, בלוקר כן. וגם...
1: על קיקסטארטר שנכשל, הצליח, נכשל, הצליח, ועכשיו הוא
0: בבעיה. ומת, הדידוש הזה עוד פעם רוקד ברחבי העולם, הוא רוצה קסף מכם, בואו נתחיל. קולר בקיקסטארטר. קולסט. קולסט קולר. כן.
1: כן, זאת
0: צידנית. כן, בוא נחזור אחורה לתחילת הסיפור <תחילת> הצידנית 000 ששברה 000... את האינטרנט.
1: כן, נחזור לתחילת הסיפור. פעם אה, האדם הקדמון רצה להוביל אוכל מקורר. תודה.
0: בוא נאיץ קדימה.
1: נאיץ קדימה. 2013, יזם בשם ריין, עכשיו, הכל רשמנו חוץ מהשם שלו. בסדר,
0: ריין, אוקיי. Okay.
1: הוא עם ציץ עידנית, שיש בה רמקולים ומטהן לטלפון, ובלנדר, ולדים, וכל מיני, בעצם חידוש של המוצר שיש לנו יומיום, זה משהו שהוא מאוד פופולרי בקיקסטארטר, שמוצר יומיומי, ופתאום עושים אותו נורא הייטקי וגדג'טי ומגניב. Mm-hmm. והוא נכשל. כן, okay. כי הוא לא הצליח לשווק את זה טוב, אז הוא עשה אה, מה שכל איש שיווק ויזם אה, אה, עושה במובן הקלאסי, יצא למסע, הלך למסיבות, הלך לקולג'ים, הלך לאתרי קמפינג, הראה לאנשים את הצידנית שלו, הכין להם שייקים בצידנית שלו, הרשים אותם עם האב טיפוס שהוא יצר, mm-hmm. קצת לק... קיבל פידבקים כדי לדעת מה, מה הוא צריך לשפר. אה, חצי שנה אחר כך הוא יצר את הפרויקט שוב, כשהיה לו א', את כל השיפורים והלקחים, מה הקהל באמת רוצה, מה קבוצת המיקוד בעצם שהוא יצר רוצה. ושתיים, היו לו כמה אלפי אנשים שהיה להם, שנתנו לו את המייל והוא שלח להם מייל, זוכרים את הציידנית שהראית לכם לפני חצי שנה, שלושה חודשים, חודש? הנה היא מוכנה, באו תתרמו.
0: כן, yeah, והסיפור הזה ממש... והם עשו בוסט, הם
1: או תרמו לו או הפיצו את הבשורה הלאה, וזה נתן לו את הבוסט הראשוני, ואחר כך כדור שלג והוא עשה 13 מיליון דולר.
0: 13 מיליון דולר
1: על ציידנית עם בלנדר.
0: ולד. עכשיו, זה הופיע בקיקסטארטר, זה נמכר בערך בסביבות ה-180 דולר ליחידה. כן,
1: לרוכשים המוקדמים, מ-165 עד 185 דולר, תלוי כמה מוקדם התחייבת.
0: ועכשיו... הוא מכר משהו כמו 60,000 יחידות. וכרגע הם הופיעו שהמועד אספקה יהיה פברואר 2015. כן. אנחנו בנוזמבר. איך אומרים, פברואר כבר לא יהיה. כבר לא יהיה. כבר לא יהיה. עכשיו, הבנתי
1: שהם נתקלו באיזושהי בעיה. הם נתקלו בבעיה, כמו שכל יצרן נתקל בבעיות כשיוצרים מוצר, החברה שמייצרת את המנועים לבלנדר שבתה. Aha. והוא התחיל לנסות, וגם היו עניינים עם השילוח שהוא לא, לא כל כך הסתדר, אבל בעצם הוא גילה שהוא תקוע עכשיו. והוא צריך להזרים כסף מידי למיזם.
0: אז איך הוא יכול להשיג את הכסף הזה? או
1: למכור את המוצר במחיר ריטייל, לא במחיר לרוכשים המוקדמים, ב-500 דולר, שזה פי שלוש, כמעט פי ארבע מה... מהמחיר שהוא נתן לצרכנים המוקדמים, mm-hmm. ואז באמת... אני מניח
0: באת... שאנשים די כעסו על הקטע הזה, הם מחכים הרבה זמן. כן, הם מחכים
1: הרבה זמן, פתאום אומרים, רגע, למה, למה זה נמכר באג"ב, זה עכשיו כבר לא זמין באמזון, זה היה באמזון לכמה ימים, ועכשיו כבר לא זמין באמזון. נניח בגלל
0: המחלוקת סביב העניין.
1: כן, והוא ניסה להתנצל, הוא בהתחלה, הוא כתב עדכון בעמוד קיקסטארטר, שנשלח במייל גם ל, לכל התומכים, והוא העלה וידאו ואחר כך הוריד אותו, והסביר את כל העניין עם השביתות והכסף שהוא צריך, והוא הודה שהוא נמצא בבעיה, והדרך שלו לפתור את הבעיה זה להגיד, חבר'ה, אתם תחכו עוד קצת, עוד כמה חודשים. אגב, היו חלק, ראיתי, ראינו ביוטיוב, שכבר קיבלו את המוצר, אחד okay. שלא בדיוק עבד לו. ולומר לאחרים, חבר'ה, תחכו עוד קצת, אנחנו נזרים כסף ו- ואתם תקבלו את זה, והם בתמורה אמרו, ככה, אין בעיה, הורידו לו את הדירוג באמזון, אמרו yeah. שהוא מבטיח ולא מקיים, ואני חושב שזה מצביע אה, יותר מ... לדעתך, אני חושב שזה על הכישלון של קיקסטארטר כמודל. אני מאוד לא, לא
0: מאמין במודל הזה.
1: אני לא חושב שזה מצביע בהכרח על הכישלון של קיקסטארטר, אבל זה כן מראה שהבטחות ש- לפעמים קשה לקיים. ואתה יודע, סיפורי הצלחה כאלה, וואו, איזה מגניב, הוא עשה 13 מיליון דולר, הוא דפק את כולם, אין לו חברה, אין לו, כאילו, אין חברה שעומדת מעליו, הוא הבוס של עצמו. ומצד שני, יש לו 60 אלף בוסים ששילמו ומחכים, ו-60 אלף הבטחות לקיים. ואני חושב שמה שזה מגלה, א', כשאתה יזם, אתה צריך לחשב שאתה עלול להפסיד ועלול להיתקע, וספקים עלולים לדפוק אותך, והפתרון לזה הוא לקחת הלוואה, וקודם כול לקיים את ההבטחה, ואחרי עם קצת הפסד או עם אפס, אבל לפחות uh, לצאת גבר. ולמרות שאתה יודע מה, הוא לא רוצה לצאת גבר, הוא רוצה לעשות כסף.
0: הוא <אח> נכנס לביזנס הזה בשביל כסף.
1: והבעיה השנייה זה ההצלחות הגדולות. אני חשבתי על זה במובן של, נגיד, יותר קל לי להדגים את זה לעצמי, אם יש ספרים. <אח> נגיד בן אדם מוציא ספר בקיקסטארטר, <אח> אם הוא מכר 100 עותקים בהזמנה המוקדמת, הוא לא יכסה את ההוצאות. אם הוא מכר אלף עותקים, הוא יכסה את ההוצאות המוקדמות, שבוע עבודה, ואיזה חבר שגר בקיבוץ ויש לו מחסן שהוא יכול ל... לשבת בו וללקק בולים, אפשר להסתדר. Μ- אם הוא מכר 200 אלף עותקים, הוא כבר צריך חברת לוגיסטיקה שתטפל בזה, והיא תיקח לו הרבה כסף. אז יכול להיות שתמיד שה... ההצלחה שאתה צריך לכוון אליה, צריכה להיות איפשהו באמצע, בין ההצלחה הבינונית להצלחה המטאורית,
0: אני גם חושב שהרבה מאוד <מהאנשים> <who> <laughs> כן. והרי הרעיון הוא לתת זריקת פתיחה לביזנס שלך. Mm-hmm. לא לממן את 100% ממנו, נכון. אלא רק בעצם
1: למכור את המוצר שכבר הצלחת. יש חברות שמשתמשות בזה כדי לקחק, אחר כך
0: ללכת למשקיעים ולהגיד, הנה, יש לנו קהל. AM- אומרת, ay, פגשתי חברה דפים. ישראלית כזאת שעשתה את זה, שהוא אמר לי שאפילו אם הפרויקט שלהם לא יצליח, הם עדיין ייצרו את המוצר וינסו למכור אותו. זאת אומרת, מבחינתם זה היה רק איזושהי פלטפורמה לבדוק את, ה- את ההיענות של הקהל.
1: כן, זה להגיד, הנה, יש פה אנשים שלא התחייבות תיאורטית, ששמו 100, 150, 200 דולר, ורוצים לקנות את המוצר הזה. אז, אז אם לא נצליח להגיע לסכום הגיוס, אבל כן נגייס כסף אה, ממשקיעים, אז יש כבר אנשים שהתחייבו, והם כנראה מוכנים להתחייב שוב, על אותו, אם זה אותו מחיר.
0: מבחינתי, ה נכשל שוב, ש... אתה יודע, הקונספט הזה, לאו דווקא האתר, הוא כל הזמן נכשל, כי אתה כל הזמן תוכל... אבל אתה תפוקש... שומע על
1: הסיפורים שנכשלים, אתה לא שומע על uh, סיפורים שמצליחים ואנשים קיבלו את הרמקול שלהם או את ה... אני
0: לא שומע סיפורים כאלה, לא. כי, אתה, כי הם לא יוצאי דופן.
1: כי שמצליחים לספק... העסקה
0: עבדה... סליח, ה... כאלה שמצליחים לספק את הסכורה כמו שצריך, יש מעט מאוד. במיוחד, כמו שאמרת, בקנה מידה הגדול, הם, זה אנשים פרטיים שלפתע מגלים שהם חברה. פבל. למשל. אבל הצליח. אבל כמה זמן לקח בדיוק. וגם יש איזה מדפסת לתנמן אחת שנכשלה באותה צורה, העניין הזה חוזר על אבל בוא נשאל אותך, על מרות כל העניין הזה שאנחנו כבר יודעים שזה בעייתי, האם היית תומך במשהו מגניב בקיקסטארט וכאלה?
1: לא ב-185 דולר, ב-20. לא, דארו,
0: בלי מתקפת חוסמי הפרסומות. דו 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 דו. כמו שראיתם, אתר ynet הצטרף לאתר גלובס, וכיכר השבת, אני מניח שיש עוד כמה אתרים כאלה, עם הודעה מטרידה. אז זה שמזהים שאנחנו עושים איזשהו שימוש בחוסם פרסומות, ונו נו נו נו, נו זה לא יפה, אנחנו מתקיימים איזה בלונונונות. עכשיו, בל, בל. כמובן שזה מביא את העצבים לכולם, כי... אני, אבל... אני אגיד משהו לפני שאתה מתחיל.
1: Okay. אני עובד באתר שמתפרנס מפרסומות, ואני יכול להגיד שזה לא סוד שכל הענף מתמודד עם זה שפרסומות הופכות להיות מעצבנות, ושחוסמים אותן, ועולם המובייל מביא סוג אחר של פרסומות, ו... זה משהו שמאוד קשה להתמודד עם לייצר תוכן בחינם, זה לא רק בארץ סובלים מזה, גם אח... בעולם.
0: Uh, עכשיו, בגיק טיים כבר סיפרו על חברה uh, בשם PageFair, שהיא מצאה שבשמונת החודשים הראשונים של 2015, אתרי תוכן איבדו uh, 22 מיליארד דולר, mm-hmm. שזה סכום לא נורמלי, רק בגלל חוסמי פרסומות. פייסבוק... חפשים את זה,
1: זה המשכורות שלי ושלך כשעבדנו ב... נכון, נכון. Uh, ו... אגב,
0: פייסבוק מרוויחה פ... עם פרסום שלושה מיליור דולר בשנה, mm-hmm. שזה גם המון כסף, uh, אבל בפייסבוק אני אציין שאתה, נג... אני גיליתי את זה כשניסיתי לקדם את העמוד הזה שלא באתי, אתה משלם לא משנה מה, אתה משלם בשביל לייקים. Mm-hmm. זאת אומרת, אם יש לך חוסם פרסומות או לא, אתה איכשהו נחשף לזה, כי רובנו בכל זאת גולשים מהמובייל, ושם זה עוד לא חסום. כדי להתמודד עם זה, אחד בשם רון רייטר, זה יזם משותף וסמנכל מחקר פיתוח וקרוסווייר, Mm-hmm. של חברות מדיה, הם פיתחו איזה שהוא תוסף, הבן אדם הזה, שפשוט חוסם את ההתראה על חוסן הפרסומות. כן. שזה כמו בסרט ביג היט, אם אתה זוכר, אני לא זוכר מי שם את זה בפייסבוק, שזה, כאילו, יש את הטרייסר באסטר, שהוא כאילו מעקב שיחות, והש, ואז אומרים, אה, hey, מה אם יש לו את טרייסר באסטר? <אח> יש לך טרייסר באסטר כמו
1: שהיה תוכנה פריצה נטבאס, והיה <אח> נטבאסטר ונטבאסטר <אח> וואלה? <אח> סוף שנות ה-90 הייתה תוכנה שהייתה שולח למישהו טרויאני, והיה לך תוכנה בשם נטבאס, והיית משתלט לו על המחשב, ופותח לו את ה-CD, ואז הוא היה סם נטבאסטר, וכאילו זה... אתה היית חושב שאתה פורץ אליו, והוא היה בעצם פורץ אליך.
0: עכשיו, לנו, אתה יודע, התוסף הזה של רום רייטר עובד מצוין, לי לקח כמה דקות שניסוי אותי עד שהצלחתי, אתה יודע, לחסום את ההודעה עם האדבלוקר המקורי, אבל של להודיע לך שאתה מפריע להם לעשות כסף. עכשיו, אם האתר באמת היה מתקיים אך ורק בפרסומות, דיינו, בסדר? אני באמת mm-hmm. גוזל לכם את הפרנסה. למרות שאנחנו כבר יודעים שרוב האתרים, כן, הגישה האלה מנסית בעיקר מהמובייל ושם יש הרבה פחות חוסמי פרסומות. אז אני שואל, ואנחנו נענה עכשיו, איך האתרים האלה כן מסוגלים להרוויח? איך? הם עושים דרך קמפיינים שיווקיים גלויים ושיתופי פעולה, מה שנקרא פרסום נייטיב. משהו שעל פי ה-NHV, ynet עצמו, ואתרים גדולים נוספים חוטאים בו רבות. ג'ון אוליבר, אגב, עשה על זה פרק מאוד מעניין, מאוד מעניין, תראו את זה בשעון האוצר. הפרסום נייטיב מאפשר לאתרים להתפרנס מבלי להציג פרסומות, כיוון שזה לא נחסם, זה מוסווה כתוכן רגיל. ולטעמי זה רמאות לשמה, כי okay. זה מאוד תלוי איך אתה עושה את איזה... ו- או, או כתוב גלוי, אבל לא, אתה יודע. יכול... אם זה מופיע, זה, אתה יודע, בפינה למעלה, בשיתוף עם, אז כן, זה, זה כאילו, אני, אני יודע כי עבדתי שם, אז אני מבחין בזה, אבל רוב הגולשים, אני לא חושב שהם ממש שמים לב. למרות שאני חייב לומר שגם, אתה יודע, כשאנחנו עשינו אייטמים, עשינו סקירות על כל מיני מכשירים, הדבר הראשון שאמרו תמיד, זה ממומן, זה ממומן, וזה ממש לא היה ככה. אבל בכל זאת מאשימים אותך, לא משנה מה. ואני חושב שזה ממש מראה את החוסר אמון שיש ב, באתרים האלה, שאומרים, מה זה, אתה כל הזמן מרמה אותי. Mm-hmm. עכשיו, אם אתה זוכר, אני דיברתי על כוכבי היוטיוב שמכרו את עצמם לגליד, בתמורה לגלידה, כן. שהם הופיעו בעצמם ובדמותם בפרסומת של מילקי. ורק השבוע שוגר זזה, אור פז ותום אה, טרגר, הוציאו אה, סרטון של אפס בתל אביב, ובסוף, מופיע שמחפשים את בילקי. Mm-hmm. זאת אומרת, הם לקחו את התוכן שלהם, המקורי, עשו לי וידאו שכיף לראות, ובסוף הכניסו את הפרסומת. שזה תמי שיטה נייטיב הרבה יותר נעימה, מאשר כן. פשוט שתופיע לי עם עוגייה. אז איך אפשר לפתור את הבעיה? שיטה של הארץ עם מנוי, היא mm-hmm. טובה? קשה לדעת באמת כמה הם מרוויחים מזה, הרי האתר עדיין מתקיים. מה שבטוח באתרים כאלה במיוחד ynet, זה לא שמיש מרוב פרסומות וחרנות לגולשים נמאס שמנסים למכור להם שטויות. אני אומר, אם אתם לא מסוגלים להתמודד עם חוסם פרסומות, אתם צריכים לנסות למצוא מודל אחר, או לפחות להפחית את כמות פרסומות שלא תגרום לאנשים לחסום אותם, כי זה בלתי אפשרי להשתמש באתר.
1: אני אגיד לסיכום שכל חוקרי העתיד צופים שתוכן זה משהו שיוכל להיות מיוצר על ידי בוטים, כן? אז גם ככה לא תהיה לנו פרנסה, כן?
0: אני ראיתי, אני אגיד גם שהיה אתר... שבו אתה יכול לחשב את הסיכוי שלך להיות מוחלף על ידי רובוט. ודווקא עורכי תוכן, היה כתוב שיש לך 8% סיכוי להיות מוחלף על ידי רובוט.
1: זה גם סיכוי.
0: ובחזרה לקיקסטארטר, שלום, אני רוצה לצאת לטיול אחרי צבא, אתה יכול לממן לי אותו? כן. עוד טיפ? טיפה, ואני בתאילנד. כן. אתם זוכרים את מת? מת הרקדן? אני זוכר, כי אני
1: ראיינתי אותו ורקדתי איתו ב-2007.
0: והייתי רואה אם זה לא היה מוצפן בתוך סילבר לייט.
1: כן. <laughs> מת הוא uh, בן אדם שעבד בהייטק, uh, כשהיה יוצא לצהריים, היה רוקד סביב האנשים במשרד שלו, בוא נצא לצהריים, בוא נצא לצהריים, מקפץ סביבם, ואז אמרו לו, אתה עם הריקוד המטופש שלך. ויום אחד נמאס לו מעבודה בהייטק, והוא אמר, טוב, אני אצא קצת לטייל בעולם עם הכסף שעשיתי. Mm-hmm. והוא החליט לצלם את הריקוד המטופש שלו בכל מקום בעולם כמעין תיעוד כזה, מעין גימיק של שיהיה לו מזכרת מהמקום, במקום סתם לעשות סלפי, שלא היה כשהוא התחיל את הדבר הזה. <laughs> אז זה היה ואז הוא חיבר את הריקודים האלה, עשה סרטון, הסרטון נהיה מאוד ויראלי, הוא קיבל מימון מאיזו חברת ממתקים, אמרו לו, צא סביב העולם, שים את ה... מה שדיברנו קודם, על נייטיב, שים את השם של החברת ממתקים בסוף, בחסות וואטאבר, uh, mm-hmm. ותעשה עוד uh, מסע כזה, ומאז לא כל כך שמענו ממנו, הוא פה ושם נתן הרצאות וסיפר על הטיולים שלו, אני מניח שמזה הוא גם הוא התפרנס והתראיין בכל מקום שהוא הגיע אליו. Uh, היה, כאמור, ב-2007 היה בישראל, רקד ב- בכיכר דיזינגוף.
0: <laughs> אבל מה הוא רוצה עכשיו?
1: או, oh, בואו נגיע לעכשיו. עכשיו הוא רוצה שאנחנו ניתן לו 125 אלף דולר, אני ואתה. כן. <laughs> בשביל להמשיך לעשות עוד טיול כזה, והוא עוטף את זה באיזה מסר של שלום עולמי ובמסר של סובלנות, ושנכיר את המקומות בעולם שאנחנו שומעים עליהם בטלוויזיה וחושבים שהם מסוכנים, כמו תל אביב, למשל. כן.
0: טוב, okay. לא, הייתי שואל, למה, למה אני צריך עכשיו, כאילו, מה אני מקבל ממנו בתמורה לכסף? אני רואה פה, כאילו, אתה יודע, אלפיים אתה דולר. גלויה,
1: אתה מקבל. אתה זוכה להצביע לאן הוא זאת אומרת, הוא אומר... אם מספיק אנשים מישראל ייתנו כסף ויגידו לו בוא לישראל, אז הוא יבוא לישראל.
0: אוקיי. Okay.
1: ואם אתה תשלם לו מספיק, הוא ייקח אותך איתו לטיול. אני יכול לנסוע לבד. אבל אתה לא תוכל לרקוד איתו אם אתה תנסע לבד.
0: אתה יודע מה? אפשר לעקוב אחרי איפה הוא נמצא, ואז לנסוע, מצחק, לנסוע לבד. וזה מצחיק, כי כשעכשיו הוא ציפור. רוכב
1: על זה, ש... סליחה, זוכר שב-2007, הוא ביקש, הוא עוד לא היה מפורסם, הוא ביקש שאנשים יבואו, הוא שלח, היה לו אתר, והוא אמר, תקשיבו, חבר'ה, וזה, לתל אביב הגיעו איזה 30-40 איש, משהו כזה, אתה אומר, אם הוא מישהו מפורסם מהאינטרנט, הייתי מצפה שיהיו איזה 250-300-400 איש. 50 איש, עשרה מהם עיתונאים. אז...
0: לא, אבל תשמע, אז זה היה קצת שונה, הקטע הזה. כן, אז עכשיו
1: הוא סומך על זה שזה המפורסם מהאינטרנט. הבעיה שלי, אין לי בעיה איתו אישית, אתה יודע, שיעשה אביבו יגייס את הכסף שלו לבריאות, אבל כאילו זה כמה אורך חיים יש לכוכב ויראלי. שאלה, שאלה
0: טובה. כמה זמן הוא יכול להמשיך להיות בתודעה?
1: כן, ועם אותו שטיק. והאם הוא היה עושה פטריון uh, והוא אומר על כל uh, סכום כזה וכזה, אני נוסע לעוד מדינה, כאילו מודל קצת אחר, האם זה היה עובד? האם היית רוצה לשלם לראות אותו רוקד את הריקוד המטופש שלו? זאת אומרת, משלם כסף בשביל שבעתיד לראות ריקוד ולא בדיעבד תורם לו על uh, ריקוד שהוא עשה?
0: עכשיו הגול שלו זה להגיע לחמש מדינות. והוא מפרט ככה כמה הוא הולך להוציא על כל דבר. מתוך זה 20% לצוות. עכשיו, כאילו, כל הפורמט שלו זה איש שעומד מול מצלמה סטטית ורוקד. אני לא מבין איזה צוות האיש הזה צריך. אז
1: אני אקריא לך, יש צילום ועריכה.
0: אבל צילום זה מצלמה עומדת על הסטנד, נו. כן. לא, זה כמו שאני הוציא פה עכשיו 20 אלף דולר על הסקירות שאני עושה ל-WiseBot, יושבת פה על החצובה.
1: כן, אז כנראה, לא יודע, הוא כנראה 20% מ-125 אלף דולר, זה רק הציוד, הוא רוצה צילום, לצלם את זה ב-4K ולקנות מחשב עם מעבד שיוכל לאכול את זה. צילום עריכה, אה, והקמת אתר אינטרנט ותכנון נסיעות. כי אם הוא רוצה לטוס מאיראן לתימן, כן. אתה לא נכנס לדיזנאוס או לאשת טורס <laughs> ואומר, <laughs> אני צריך כרטיס. <laughs> אני לא יודע אם <laughs> הסוכנות האלו קיימות, אני... ואז אתה אוכל
0: ארטיק ויטמן. כן. <laughs> אז ת, מה אתה חושב? הוא, הוא יצליח לעמוד ביעד? אנשים ייתנו לו כסף בשביל לרקוד בעולם? כן. כאילו, אשכרה ייתנו לו מספיק כסף בשביל לטייל?
1: אני... יש לפי כמה שהוא עשה עכשיו, כמה, כמה ימים הוא עשה איזה 18 אלף דולר, נכון? משהו כזה? כן. אז כן, יש סיכוי. אתה
0: יודע מה? אני אוסיף גם את התחזית שלי. מי שהולך לשלם לו את הרוב יהיה איזושהי חסות של החברה, לא אנשים רגילים. כי זה משתלם מאוד לחברה להופיע בוויראליות, אבל לי ולך, אין מה לתת לחמור הזה כסף וטייל. למה אתה קורא לחמור? כי אני טייל, אלפיים דולר אני אתן לו שיבוא ירקוד פה. איך ירקוד בבית? לא, דארו. בלי סוללה.
1: המלצה בדקה, פעם אני לא באתי מוכן.
0: יופי. כי אני רשלן. 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 אז אני אמליץ לכם פעמיים. פעמיים. ראשית, דפני גפני שואלת, עמוד די ותיק, מאוד פופולרי, עבוד פעם. כמה שבועות. באמת? לא? No? לא, אלפי לייקים לכל פוסט. בכל מקרה, דפני גפני, דמות פיקטיבית כנראה. של טרול. כן, ש... או טרולית, סליחה, כן, אל, אל תלוי תייחס את זה לגבר. מה זה כנראה, היא פיקטיבית. היא, כן, אנחנו לא נגנוב לה את זה. ככה, אני אתן לכם פשוט דוגמה. בעמוד של גננות למען גננות. היי מאלפות, יש לי גן לגילאי 2-5 עם כ-23 קטנטנים. בעקבות המצב הכלכלי נאלצתי לשחרר את שתי האוזרות שלי ועכשיו קשה להשתלט על כל הבכי והדרמה. מי שמכירה דרך יעילה לקיבוע המוצץ, איזולירבן כבר לא עוזר. עכשיו, מבחינת כל האנשים האלה היא רצינית לגמרי, אז כאילו... כן, ש... אף אחד לא חושד... ש... שבצל...
1: שמשהו פה לא בסדר, אף אחד לא נכנס אה, לעמוד שלה לראות מי היא ו... אתה יודע, זה מה שאנשים בפייסבוק עושים. כן, מייד... כשהם רוצים מ... לריב מישהו, נכנסים לפרופיל ובודקים מי הוא.
0: באמת? חשבתי שפשוט מייד צועקים. לא, לפעמים אה... זה
1: קורה. אנשים רציניים עושים את זה.
0: כן, אני לא יודע כמה רצינים שם בגננות okay. למען גננות, אז כאילו... את אפשר... לבד על 23 ילדים, אומר מישהו שמחוק בירוק? כן, או שערורייה, 23 קטנים לבד, מחפש דרך קיבוע, מוצאת. אז דפני גפני נוטה לענות פשוט, תודה, הסתדרתי. <laughs> פותרת את כל הסיטואציה הנוראית הזאת בתודה, הסתדרתי. כן, ומישהו שואל, או מישהי שואלת, זה אמור להיות בדיחה? כן. כן, זו בדיחה, את לא שם... את, 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 כלתי, את העניין. Mm-hmm. אז כן, דפני גפני מאוד ממליץ. ובגלל שאהוד רשלן, הנה המלצה נוספת, אני אישיתו מאוד אוהב רכבי שטח ו-4x4 וכל העסק, מ- מ- כפי שאתם זוכרים מהמשחקים שאני אוהב. יש ערוץ יוטיוב דרום אפריקאי בשם 4x4overland. יש שם איזשהו בחור, איזה איש מבוגר, סופר נחמד, הוא מטייל בכל העולם, משפץ רכבי 4x4, יש לו, אתה יודע, איזה לנדרובר משופצר עם גג נפתח ועניינים. כאילו גג נפתח מיטה, כן, לא? הוא עושה פימפינג? כאילו המכונית גם קופצת? לא, הוא, 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 הוא עושה שפצורים uh, ממש שווים, ממש. ואתה יודע, הוא מטייל בארצות הברית ובכל כל, כל העולם למעשה. Okay. אני מאוד אהבתי את הערוץ, ממש כיף לראות, והוא עושה אותו מאוד ברמה, שזה הקטע הנחמד. תוכנית ממש, טלוויזיה חצי שעה, חינם לגמרי.
1: יאללה, עד כאן. עד כאן... Uh, לואו לא בטרי. ועודנו, ועודנו... ועודנו, אנחנו בפייסבוק ובאתר שלנו.
0: בהחלט, אל תשכחו לעשות לייק ושארט, שתפו עם החברים שלכם שישמעו. כן, יותר... ואם בא לכם
1: לעשות בוסט uh, פוסט, כאילו לשלם על קידום <laughs> שלנו, אנחנו לא נעצור בעדכם.
0: בהחלט. <laughs> אז עד כאן, תודה רבה, להתראות. <laughs> תודה שחר שושן. אבל <laughs> תודה רבה, אהוד כנען. ביי.